0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم روح المعاني وقد سبق بيان أن هذا البرنامج يُعنى بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية ونستطرد في الحديث معرفياً وتاريخياً وأدبياً ونجعل الغاية الأولى أن نفقى عن الله جل وعلا كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده عنوان حلقة هذا اليوم والقرآن ذي الذكر وهي من فواتح سورة صاد قال ربنا تباركت أسماؤه صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق مر معنا أن فواتح السور المباركة تختلف من سورة إلى سورة وقد قسمها بعض أهل العلم إلى عشر أقسام من أشهرها الحروف المتقطعة كما هو الحال في سورة صاد ومنها القسم كقول الله تعالى والشمس وضحاها وقوله جل ذكره والفجر وقوله تبارك اسمه والليل إذا يغشى وقد قد يكون الاستفتاح بأداة الشرط كقول ربنا تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا الشمس كورت وقد يكون بالجملة الخبرية أتى أمر الله فلا تستعجلوه اقترب للناس حسابهم واضراب ذلك وهذا باب واسع يكتفى بما قلناه فيه. ثم قال تبارك تبارك اسمه وجل ثناؤه والقرآن ذي الذكر وهذا قسم والواو هنا واو قسم باتفاق. وواو القسم انما يقصد بها القسم بما بعدها اما من حيث الصناعه النحويه فانها فان الاسم بعدها يخفظ اي يجر كما نرى هنا قال الله تعالى والقرآن ذي الذكر. قول ربنا ذي الذكر ذي هذه معدودة عند النحاة بمعنى صاحب وهي من الأسماء الخمسة قال ربنا والقرآن ذي الذكر الذكر هنا بمعنى الشرف والعزة ومن قرائن ذلك قول الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أي أيوة وإنه لشرف لك ولقومك فقال ربنا جل وعلا هنا والقرآن ذي الذكر تقع لفظ ذي الذكر صفة للقرآن ثم بين جل وعلا بعد ذلك قوله والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا فنلحظ أن جواب القسم محذوف ولم يؤتى به وذلك لأن احتمالاته كثيرة جدا لكن ينبغي أن يكون الضابط فيها ما يتعلق بمسألة الرد على مزاعم قريش فيصبح من التقدير في جواب القسم والقرآن ذي الذكر إن محمداً لرسول إن القرآن لحق إن هذا لكلام الله إن الوعد والوعيد الذي جاء به القرآن واقع لا محالة كل ذلك مما يحتمله جواب القسم قال ربنا والقرآن ذي الذكر ثم قال جل ذكره بل الذين كفروا وبل هنا للإضراب أي للانتقال والذين كفروا عام أريد به الخاص فليس المقصود الكفار جميعاً بل المقصود به هنا كفار قريش الذين بعث فيهم اول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الذين كفروا في عزه وشقاق الشقاق الممانعه والعداوه ومحاربه النبي صلى الله عليه وسلم واما المراد بالعزه هنا العناد والاستكبار يصبح المعنى ان عداوتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم انما مردها انما مردها الى الحسد والعناد والاستكبار الذي قذف في قلوبهم والكبر عياذا بالله من أعظم ما يصرف الناس عن طاعة الله والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق والكبر يقع على أضراب كبر على الله تبارك وتعالى وهو أشنعها حالا قال الله تعالى عن النمرود قال أنا وحي وأميت وقال الله عن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فهذا كبر على الله ويأتي الكبر كبر على الرسل كقول ثمود لصالح بل هو كذاب أشر وقول قوم فرعون لموسى وهارون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وما يقوله كفار قريش في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان الضربان لا خلاف أنهما كفر محض وأما غير ذلك فقد يكون الكبر كبر على الناس وهذا قد يوجد حتى في بعض من ينتسب إلى الفضل وإن كان يقدح فيه لكن الكبر ينبغي ان لا يكون في قلب المؤمن قال عليه الصلاه والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال يطاؤهم الناس وقال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر والجمع بين هذا الحديث وبين القواطع ان مال اهل التوحيد في الجنه ان المعنى لا يدخل الجنه ابتداء ان المعنى لا يدخل الجنه ابتداء قال ربنا جل وعلا والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ثم قال أصدق القائلين كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم تقع على ضربين في كلام العرب تقع خبرية وتقع إنشائية استفهامية فأما كم الخبرية فإنما لا يراد منها جواب وإنما يراد منها بيان الكثرة كما في هذه الآية الكريمة أما أما كم الاستفهامية فتقع ويراد بها جواب قال كم لبثتم؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم فهذه كم تحتاج إلى جواب؟ لكن هنا لا تحتاج إلى جواب قال الفرزدق يهجو جريرا كم عمه لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري فالمراد لكثار في بيت الهجاء هذا قال أصدق القائلين كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص والقرن قيل إنه مئة عام وقيل إنه ثمانون وقيل غير ذلك والصواب إن شاء الله أن المعنى أي جيل وأي قوم يكون أندادا لدات في السن ثم يذهبون جميعا هذا قرن إذا كنت وقد قالت العرب في أشعارها أن الإنسان إذا كان في قرن ثم خلف أهله وراء ظهره قيل له فأنت غريب لأنه يصبح قد نشأ في قرن آخر قال ربنا جل وعلا هنا كم أهلكنا من قبلهم من قرن أي كم من أمم خالية وعصور غابره وازمنه مضت كان اهلها يملؤون السهل والجبل ومع ذلك لما طغوا وتجبروا اهلكهم الله جل وعلا كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا اي تلك القرون التي اهلكت استغاثوا واستجاروا فنادوا لكن لم يكن ينفعهم ذلكم الغوث ولا الاستجاره لما لان الله قال بعدها فنادوا ولات حين مناص اي وليس الحين حين مناص فلا تعمل عملا ليس والتأزيد بها للتوكيد والاسم محذوف مقدر والمعنى ولا تلحين حين مناص لأن الله جل وعلا قد قضى أن الإيمان يكون على ضربين إيمان اختياري وإيمان اضطراري فأما الإيمان الاختياري فيكون قبل أن تغرغر الروح قبل أن يحل العذاب فهذا يقبل اما اذا حل العذاب وظهرت بوادره فهذا لا يقبل البته الا ما كان من رحمه الله جل وعلا بقوم يونس، قال ربنا جل وعلا: فلولا كان من القرون من قال ربنا جل جل وعلا: فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا، والا الاصل في المساله كما قال الرب تبارك وتعالى: فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا بأسنا سنه الله التي قد خلت في عباده. فالإيمان الاضطراري لا يقبل، فمعنى قول الله جل وعلا فلم يكن فقول الله جل وعلا هنا فنادوا ولات حين مناص أي أنهم استغاثوا واستجاروا وطلبوا رفع العذاب لكن ذلكم الغوث لم يكن ينفعهم لأنه وقع منهم موقع موقع اضطرار، فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فهذا الخطاب إلى كفار قريش، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذه علة في الأمم كلها فإن الأمم كل اعترضت على أن من كان منهم رسول كان بشرا وكلهم أو جلهم طالبوا بالملائكة وقد أخبر الرب تبارك وتعالى أن هذا لن يكون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، اذا الامر سيبقى سيبقى على حاله، قال ربنا جل وعلا هنا: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا اي محمد صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب، كذاب ان يختلقوا الكذب على الله وان الله لم لم يرسله بحسب زعمهم. وساحر أن يفرق بين الأب وابنه فما يأتي به كما يأتي السحرة به في الناس وكل ذلك باطل في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم قال ربنا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقد ورد عند بعض أهل التفسير بسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش أتوا أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك إنه يذم آلهتنا ويسفه أحلامنا فاستدعى أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم بين يديه أخبره بشكوى قومه له فقال يا عم إنما أدعوهم إلى كلمة لو قالوا بها دانت لهم ملك الله لهم بها العجم وتدين لهم بها العرب أو كلمة نحوها فقال له أبو جهل قلها وأبيك نعطيك إياها وعشر أمثالها فقال صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله فخرجوا من عنده ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء عجاب هذا ما كان منهم عياذا بالله وإذا استطردنا في الحديث تاريخيا فإن أبا طالب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وينتهي نسبه إلى عدنان، وعدنان قطعا من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن للخليل إبراهيم عليه السلام، فنبينا عليه السلام قطعا من ذرية إبراهيم، ولهذا قال في حديث الإسراء وأنا أشبه ولده أي إبراهيم به، وقد مر معنا هذا تفصيلا. نعود هنا لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ المشهور عند العلماء أن النبي عليه السلام في الأصل له عشرة أعمام أدرك بعثته صلوات الله وسلامه عليه منهم أربعة أربعة أدركوا البعثة النبوية أما ستة فقد ماتوا قبل أن يبعث الله نبيه ورسوله بالهدى ودين الحق هؤلاء الأربعة إثنان منهم آمنوا وإثنان منهم كفروا لم يؤمنوا فأما الذين آمنوا فحمزة والعباس وأما اللذان كفر, أما اللذان كفر فهما أبو طالب وأبو لهب إلا أنه شتان ما بين حال أبي لهب وحال أبي طالب فأما أبو لهب فاسمه عبد العزة وسمي بأبي لهب أو كني بأبي لهب وليس له ولد اسمه أبو لهب لأن خدئه كان محمرين فكان فيه مسحة جمال وإلا قيل إن اسمه عبد العزة وهذا كان أشد الناس خصومة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه عمه وقد خرج عن بني هاشم في الشعب فلما حوصر بنو هاشم في الشعب لم يقبل ابو لهب ان يدخل معهم مع ان بني هاشم جميعا دخلوا مؤمنا وكافرا في الشعب محصورين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يمشي وراءه في سوق عكاظ فكان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الناس وابو لهب وراءه يحذر الناس من اتباعه ويصدهم عنه وفي حقه انزل الله جل وعلا سوره المسد تبت يدا ابي لهب وتب فتبت الاولى دعاء عليه وتب الثانية أي تحقق وقوع هذا الدعاء عليه أي تحقق وقوع هذا الدعاء عليه تبت يد أبي لهب وتب أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وهذا من أعظم الحجج بالقرآن لما؟ لأن الله قال سيصلى, سيصلى ناراً ذات لهب ومع ذلك عجز أبو لهب أن يقول سأكذب محمد سأؤمن حتى أبين أن المؤمن لا يدخل النار لكن كل ذلك لم يقدر عليه أبو لهب وإنما ختم له بأن أصابه مرض العرب تستقذر منه حتى إن أبناءه اضطروا إلى أن يلقوا عليه جدارا ثم يدفنوه تحت على إحدى الروايات فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الكافرين من أعمامه أما الآخر فهو أبو طالب وهو الذي في سياقه هذه الآيات وأبو طالب هو الذي تولى كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطالب ولهذا كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يتيم يتيم أبي طالب لكن أبا طالب على الضد من أبي لهب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه وقد قال لاميته الشهيرة في الشعب يبين فيها أنه لن يتخلى عن ابن أخيه وأخذ يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ومما قاله فيه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصبة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل فهذه أبيات من لامية شهيرة قالها أبو طالب يمدح النبي صلى يمدح في بعض ابياتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند بعض اهل العلم انه هو المعني بقول ربي تبارك وتعالى وهم ينهون عنه وينأون وينعون وينأون عنه، فهو ينهى الناس ان ياذوا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المقابل يبتعد عن الدين ولا ولا يدخله على احدى احتمالات تفسير وأبو طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقل أهل النار عذابا وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له ولا يعارض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له قول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأن المراد من نفي النفع هنا النفع الكلي وهو أن يخرج من النار إلى الجنة وهذا محال في حق أبي طالب وفي حق غيره لأن الله حكم على أهل الإشراك بأنهم مخلدون في نار جهنم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها ابدا سواء كان آزر ابو ابراهيم او كان ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم المراد هنا اخبار التفريق ما بين حال ابي لهب وحالي وحال ابي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد بلغ من حرصه ونصرته لرسولنا عليه السلام أن بعض أهل السير قال إنه عندما كان النبي في الشعب كان أبو طالب يخشى أن يأتي أحد من قريش فيغتال النبي صلى الله عليه وسلم في مرقده فكان أبو طالب إذا نام الناس حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام آخر وجاء بأحد أبنائه يضعه مكان النبي عليه السلام حتى لو قتل يقتل ابنه ولا يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عليه السلام حريصا على هداية عمه لكن أمر الله جل وعلا نافذ ولا يرده شيء ربنا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء نسأل الله الثبات على دينه والهداية هذان رجلان من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب وابو لهب الاخران المؤمنان حمزه والعباس فاما حمزه فهو أو حمزه بن عبد المطلب ابو عماره عم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم اسلامه وهاجر الى المدينه وكان ذا شوكه ومنعه وعزه وهو الذي كانت له اليد الطوله في معركه بدر يضرب كفار قريش بسيفه حتى أضر بهم كثيرا مما اضطر هند بنت عتبة قبل أن تسلم أن تدعو وحشيا فتجعل له العتق من الرق هي وبعض قراباتها على أن يقتل حمزة فدخل وحشي معركه احد وليس له شان بالناس ينتصر كفر ينتصر ايمان تغلب قريش يغلب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن وحشي في حالته تلك يعني هذا الامر انما كان ينشد حريته وان يخرج من العتق والاسر فحمل حربته بيده يتوخى اين حمزه فلما راى حمزه يهدر في الجيش ويضرب الخصوم بسيفه انتهز فرصه ما حتى رماه بحربه كانت في يده فقتله فبعد سنين لما اظهر الله دينه واعلى كلمته ودخل الناس في دين الله افواجا جاء وحشي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقص على النبي عليه السلام كيف قتل وح حمزه فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان القلوب احيانا بل في اكثر احوالها تكون محبه اكثر لبعض من حولها من غيرهم وهذا شيء يقذفه الله جل وعلا في القلوب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة حبا عظيما يحب عمه حمزة حبا عظيما فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قادر لوحشي غرب وجهك عني صعب عليه أن يرى قاتل, قاتل حمزة صعب عليه أن يرى قاتل حمزة لكن هناك فرق بين أن يقع هذا فيقتل وحشي حمزة زمن الكفر ثم يسلم وبين أحوال أخر يريد الإنسان فيها أن يؤذي أحدا يحبه ثم لا يلبث أن يندم فيكون من الضحية الضحية الذي توسط في الفعل يقولون أن هارون الرشيد لما أراد أن ينكب البرامك ويقع منه ما وقع نحوهم أتى برجل يقال له سالم كان حاجبا مؤتمنا عنده فأعطاه طستاً وقال يا سالم ائتني برأس جعفر أحد البرامكة فذهب سالم على هذه الرواية إن صحت فضرب جعفراً بالسيف وقتله وكان جعفر حبيباً جداً إلى هارون قبل أن يشتد على البرامكة فلما أتاه في الأول قال له يا سالم اني اريد ان اثيرك بأمر اخفيته عن الامين والمأمون قال وما ذاك يا امير المؤمنين انا بين يديك فأخبره فلما اتى له بالطست وفيه راس جعفر قال يا سالم ادع لي رئيس الشرط فجاءه فأعطى هارون الرشيد سلم سالما لرئيس الشرط وقال له اضرب عنقه فإني لا أطيق أن أرى قاتل جعفر فالفرق في الحالتين كبير فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مبغضاً أشد البغض لمن يقتل حمزه لكن أنا أردت أن أبين كيف أن البعض يكون له في القلوب محبة وهذا تلمسه أنت أيها المبارك مع بعض ولدك مع بعض جيرانك مع بعض زملائك هذه أشياء تقذف في القلوب نعود فنقول حمزة رضي الله تعالى عنه أرضاه مات شهيدا يوم أحد وهو أحد السبعين الذين ماتوا شهداء يوم أحد وإن كانت بدر قد مات فيها سبعون من الكفار وسبعون وقعوا أسرأ فإن أحدا مات فيها سبعون شهيدا من المؤمنين وهذا من معاني قول الله جل وعلا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فما وقع للمؤمنين في أحد كانوا قد أصابوا مثليه يوم يوم بدر كما هو ظاهر فهذا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي آمن العم الآخر الذي آمن هو العباس بن عبد المطلب لكن إسلام العباس تأخر قليلا أو قل لم يظهر إلا بعد الحديبية والعباس أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه السلام يجله ويعظمه وقد قال ان عم الرجل صن وابيه والله جل وعلا سمى في القران سمى العم ابا جعله ابا قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق فقال ابراهيم نعبد الهك واله ابائك وعدوا ابراهيم واسماعيل واسحاق نحن نعلم أن إسماعيل بالنسبة ليعقوب كان عمه كان عمه ولم يكن أباه نعود هنا فنقول هؤلاء الأربعة العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم والعباس تفرد بأنه هو أول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإن المسلمين في زمن النبوة استعظموا أن يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي بهم فصلوا عليه ارسالا فكان كما روي اول من صلى عليه عمه العباس بن عبد المطلب هذا ما وقع بين يدي ابي طالب قال ربنا وانطلق الملأ منهم اشراف الناس الساده اصحاب الكلمه وانطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد اي ان محمدا يريد بكم كيدا ليجعل الساده والكبراء منحطين عما هم عليه فالقضية بزعمهم قضية سياسية دنيوية محضة لا علاقة لها بالتوحيد لا علاقة لها بالإيمان لا علاقة لها بالوعد والوعيد إن هذا لشيء يراد ثم أرادوا أن ينبئوا الناس أنهم على الحق فقالوا ما سمعنا بهذا وهذا نفي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي الملة النصرانية فإننا لا نعرف عنهم إلا التثليث أما التوحيد الذي جاء به محمد أجعل الآلية إلهاً واحدة فهذا لم يخبرنا النصارى به ولم يدلونا عليه هذا كله مما قاله كفار قريش حتى يتنصلوا من إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أمر زعمه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ثم قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أو أنزل عليه الذكر من بيننا هذا من كلامهم وحسدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ولولا نزل هذا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أو أنزل عليه الذكر من بيننا يقول قال ربنا بل هم في شك من ذكري بل هنا للإضراب للانتقال وللإضراب الإبطالي يعني تبطل زعمهم يعني ليست القضية أنه أنزل الذكر عليه من بينهم بل القضيه الحقيقيه أنهم في شك أصلاً بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب هذا إضراب يراد به الانتقال لكن لا يريد به الإبطال الأول لأن الكلمة الأول الذي بين الأول والأخير إنما هو كلام الله جل جلاله بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب النبوة من أعظم الرحمات وأجل العطايا وهي لا تكتسب وإنما هبة ربانية من الله جل وعلا لبعض عباده الله أعلم حيث يجعل رسالته لا تطلب بدعاء ولا بغيره فالله جل وعلا يقول ما الذي دفعهم إلى هذا القول وما الذي حثهم إليه وبعثهم حتى يقولونه هل يملكون خزائن الرحمة الإلهية فيضعونها حيث شاءوا محال هذا لان الله جل وعلا عزيز لا يغلب حتى يتسلط على على خزائن رحمته والله جل وعلا وهاب يهب لمن يشاء فلا سلطان لهم لا من القبيل هذا ولا من السبيل ذاك فكل أقوى فكل اقوالهم مردوده عليهم ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ويجب ان نعلم ان الله جل وعلا عزيز وهاب وان نظهر افتقار وان نظهر افتقارنا الى ربنا جل وعلا وأن نسأله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة وقد جاء في الأثر لما موسى استحيى أن يسأل ربه بعض شأنه يا موسى سلني حاجتك سلني ملح عجينتك سلني شسع, شسع نعلك فكل شيء إنما يطلب من الرب من الرب تبارك وتعالى وهذا من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب ومسألة الرقي في الأسباب هي جاء بها القرآن لكنها لفظة جاهلية معروفة فقد قال زهير بن أبي سلمى وهو أحد شعراء المعلقات والمعلقات في استطرادنا الأدبي مقطوعات طويلة بخلاف المقطوعات القصيرة في الشعر واختلف في سبب تسميتها بالمعلقات فقيل إنها كانت تعلق في الصدور وقيل إنها كانت تكتب بماء الذهب فتعلق على الكعبة وهذا وإن قال به بعض الأدباء والمورخين إلا أنه في ظني بعيد والمهم أنها مشهورة لها شعراء قالوا بها منهم زهير بن أبي سلمة وقد مطلع معلقته أمن أم أوفا دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثم وفيها بيت شهير يقول ومن هاب أسباب المنايا يلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم فهنا الله جل وعلا يقول أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب فاللفظة لفظة عربية فصيحة معروفة أو بتعبير أوضح الاستعمال والأسلوب أسلوب عربي معروف إذا عدنا للمعلقات فقد قلنا إن لشعراء كثيرين بعضهم يصل بهم إلى العشر وبعضهم يوقفها على السبع ومن تلكم المعلقات أن ترى مطلع معلقته هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهم وطرفه ومطلع معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمة تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد يقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي وامر القيس قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي والأعشى وادع إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل والباقون وليس المقصود الاستطراد اكثر من هذا لان الانسان لا بد ان يستصحب انه يتحدث عن القران، لكن لا ريب ان الشعر القديم وكلام العرب في المعلقات واساليبها من اعظم ما يعين طالب العلم على ان يفقه كلام الله جل وعلا ومراده. ولهذا قلنا مرارا ان الشيخ الامين الشنقطي رحمه الله لما زار السودان البلد المسلم المعروف اقام اهله لا اهلها له احتفالا. ثم سألوه عن آخر كتاب قرأه فقال ديوان عمر بن أبي ربيعة فتعجبوا لأن عمر بن أبي ربيعة مشهور بشعره الغزل فقال إنما أقرأه لأفهم به كلام ربي لأن عمر بن ربيعه شاعر متقدم يستشهد بكلامه فالنظر في أسلوب العرب يعين طالب العلم يعين من يتصدى للتأويل والتفسير أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه قال ربنا تبارك وتعالى أملهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب المعنى جند ما اختلف فيها لكن والمعنى إن كان هناك جند إن كان هناك قوم يتأتى لهم أن لا يغلبوا فهؤلاء ومع ذلك غلبهم الله جل وعلا ولم يبقي لهم اثرا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول رسول الله جل وعلا إلى الأرض وأولكم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وعاد اسم لقبيلة عربية يقول أهل التاريخ إنها من العرب البائدة ونبيهم عليه السلام هو هود كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وفرعون الطاغية المعروف في زمن موسى لكن ما معنى ذو الأوتاد على ضربين شهيرين قيل إن هي أهرامات مصر الآن لأنها بنيان سامق وكالأوتاد في الأرض والقرآن لا يتحدث إلا عن عظيم وعن بنيان جليل وقيل ذو الأوتاد لأنه كان يعذب آسيا بنت مزاحم فيضرب لها الأوتاد في الأرض فهذا الثاني إلى الأثر أقرب والاول الى النظر اقرب والعلم عند الله وربما يقول قائل لا تنافي بين بين القولين وفرعون ذو الاوتاد وثمود وهم قوم صالح عليه السلام وهم معدودون مع عاد من العرب من العرب البائده وثمود وقوم لوط وقوم لوط كانوا في سدوم وهم الذين اهلكوا بان الله جل وعلا قال فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود وقال ربنا جل وعلا واصحاب لؤيكه ولؤيكه هي الايكه التي كان يعبدها قوم مدين الشجره العظيمه التي كان يعبدها قوم اهل مدين ونبيهم شعيب وشعيب معدود انه خطيب الانبياء قال يا قوم ارايتم كنت على بينه من ربي وفيه قوله قوله وما توفيقي إلا بالله علي توكرت وإليه أنيب ويا قومي لا يجرمن لكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فيظهر أثر البلاغة والفصاحة عنده عليه الصلاة والسلام وشعيب أحد أربعة أنبياء من العرب وهم هود وصالح وشعيب وختم هؤلاء الأربعة كما ختم سائر الرسل ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ربنا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة إن كل تنوين هنا عوض أي إن كل واحد من هؤلاء الأمم إلا كذب الرسل وجاء بالجمع لأنهم أمم شتى والتكذيب برسول واحد تكذيب بالرسل كلهم لأن الرسل إنما كانوا يصدرون من مشكات واحدة ويدعون إلى دين واحد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب فالذنوب هي أسباب العقاب فالذنوب هي السبب الأعظم للعقاب فكلاً أخذنا بذنبه إن كل إلا كذب الرسول فحق عقاب ثم جاء الحديث عن هؤلاء الكفار من قريش الذين نفضوا أيديهم وخرجوا من عند أبي طالب غاضبين على رسولنا صلى الله عليه وسلم أن دعاهم للتوحيد وما علموا أن الله ما أقام البراهين ولا نصب الموازين إلا ليعبد جل وعلا وحده دون سواه فقال الله جل وعلا وما ينظر هؤلاء هؤلاء اسم إشارة يعود على كفار مكة يراد به كفار مكة وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذهم فما لها من فواق والفواق مقدار ما بين الحلبتين في الناقة مقدار ما بين الحلبتين عندما تحلب الناقة ما لها من فواق وقالوا ربنا وهذا من جعلهم وسفاههم عجل لنا قطنا حظنا نصيبنا أنت تقول يا محمد إن العذاب في الآخرة لا نريده في الآخرة نريد ان نستعجله وهذا من السفاهه بمكان وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب لكن لما منع الله جل وعلا ان يعذبوا لامرين لان الله جل وعلا جلت سنته لو كانت هناك ايه لهلكوا عن بكره ابيهم ولن يتناسل منهم احد والامر الاظهر ما قاله الله جل وعلا في سوره اخرى وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم قال اصدق القائلين وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلوات الله وسلامه عليه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلوات الله وسلامه عليه فهو امنه لامته من العذاب فهو امنه لامته من العذاب صلوات الله وسلامه عليه وهذا بعض من مقامه عند ربه عليه الصلاه والسلام اصبر على ما يقولون ايا كان حديثهم ايا كان خطبهم اصبر على ما يقولون ثم عزاه بأن يتحلى بسير النبيين قبله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب وقد أفردنا لقاءا تاما عن داود عليه السلام هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته